0: certinho, e Eu passei o a escola lá, eu estudei lá. E, na verdade, o que eu vou falar, tá. Na verdade, quando você sai um fora da Síria, qualquer qualquer história vai ser importante para você. Qualquer coisa pequena, grande, assim, vai ficar assim uma história muito importante para você, porque você sente que você perdeu um país, entendeu? Então, você quer sempre ficar com suas histórias, suas sabe, memórias. Lá.
1: Olá, pessoal. Aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais... Como eu falei no primeiro episódio dessa nossa segunda temporada, nosso objetivo aqui é pegarmos relatos de pessoas que foram afetadas de alguma forma pelos recentes conflitos no Oriente Médio. E como eu também mencionei, há alguns meses atrás eu acompanhava o perfil de uma refugiada síria pelo Facebook. E um dia ela postou uma imagem em que mostrava Síria no centro de um mapa mundi e havia uma inscrição abaixo, Síria, o coração do mundo. Foi daí que tirei a inspiração para o nome dessa temporada. Contudo, o que não revelei é que essa refugiada era uma aluna minha, a Nurala, ou Nuralá, como fala sua família. E assim que descobri que ela havia vindo da Síria, eu quis saber mais sobre a história da sua família. E para minha sorte, seu irmão aceitou conversar comigo.
0: Então, meu nome no sotaque árabe é Ahmed Alham. Aqui no Brasil vai ser muito difícil, então a gente fala Ahmed Alham. Meu irmão, como é eu tenho 33 anos? Eu sou ortodontista.
1: Além do Ahmed, também tive a oportunidade de conversar com outro sírio que reside no Brasil.
2: Meu nome é Eliyama, sou de Síria, sírio. Cheguei em 74, morava na cidade de Alepo e tô aqui faz 44 anos. Para mim ainda, volto a falar sempre, a melhor país do mundo chama de Brasil. Tá, Eu... Andei, rodei o mundo tudo, Estados Unidos, Europa, tudo esses lugares já conheço. Eu adorei o Brasil é minha mãe é o Brasil. Eu não troco nem por milhares de dinheiro, importa, não importa, eu amo o Brasil.
1: Mas a história do Elia é bem diferente da do Ahmed. O Ahmed veio de Damasco, a capital do país. O Elia veio de Alepo que é a segunda maior cidade da Síria, localizada
2: no Norte. Antes que estourar essa guerra, Síria, Alepo, onde eu morava, e fui lá três vezes, estava crescendo demais. Cidade linda, bonita, antiga, tem as dois tipos lá, cidade antiga e cidade nova. Você entrava na rua, cheio de prédios novos, e entrava na rua de lado antigo, antes de 6 mil anos já tinha casa
1: e será através das suas histórias que conheceremos um pouco mais sobre o que era a Síria antes da guerra quais os efeitos que ela teve em suas vidas e como vivem hoje no Brasil e se você está totalmente perdido sobre como a Síria chegou na situação que está hoje eu espero que esse programa possa ajudar de alguma forma
0: Estava, estava jogando futebol na escola. <risos> estava muito pequeno. O, o time do futebol estava misturando. os pessoas mais grandes de mim, ele teve nove anos. Uhum. Tem, tem pessoas até 12, 13 anos, assim. Então, uma que queria, sabe, assim, batar a bola na cabeça dele, ele bateu a minha E daí você... Bateu o ombro. É, uhum. quebrou, na verdade. Quebrou. Ficou quebrado. Fiquei na casa três meses, uhum. porque você não pode colocar o gesso aqui no isso região, então tem só colocar um elástico, sabe, assim as coisas. Então foi muito legal, na verdade. <risos> é verdade, foi dolorida, mas todo mundo quer ah, cuidar para você. É muito presente, né? Uhum. Daí você faltou escola por um
1: tempo. Muito bom. É, muito bom. <risos> é, qual que era o nome desse teu amigo que foi te visitar? É, na verdade ele se chama Jorge Jorge uhum. o é um nome bastante ocidental assim
0: ele era católico ele era católico ah, a gente estudou numa escola católica família inteira sabe lá na Síria é normal o muçulmano estuda na escola católica O católico estuda na escola muçulmana não tem diferença sabe você escola o, o você vai escolar o escola que você acha que é legal então não tem nenhum problema Música
2: em 1970, o Brasil ganhou Copa do Mundo, tempo de Pelé. Eu tinha, na época, 23 anos. Eu gostava de esporte, eu gostava. Eu jogava vôlei e jogava futebol lá na Síria. Como gente é apaixonado, escutamos Pelé, aí eu apaixonei por gols que ele fez só na rádio. TV não tinha na época lá na Síria ainda. Aí falei: vou conhecer Síria, eu vou conhecer Brasil. Cheguei e fiquei até hoje.
1: É, é, foi só no casa do futebol, então?
2: Casa de esporte, futebol, sim. Uhum. De tchau para todo mundo. Pai, mãe. Tinha um amigo meu aí, parente de longe. Cheguei aí, nome dele José. Cheguei e conversei com ele, fiquei na casa dele. Né? Ele gostou de mim também. E um cara, rádio, esportivo, uhum. tá? falou, ah, fica aí, a gente, faz uma coisa junto. E fiquei. Trabalhei com ele quatro anos, depois era joalheiro, Orives. Uhum. Foi trabalhar com o com joalheiro, com o Bergson, Rosma, tudo isso aí. Eu trabalhava, gravava pedras para eles uhum. e estou até hoje aí.
0: É, eu cheguei com minha, com minha família aqui no Brasil, sabe, a causa da guerra. Então, que com mãe, mais dois irmãos e dois irmãs. Uhum. Fiz por, por enquanto, a gente está passando um ano e acho que é oito ou nove meses.
1: Uhum. Um ano e oito ou nove meses. Então, então, mais ou menos assim. Quase dois anos. Quase. Aí. Vocês vieram em que ano então? Foi 2013
0: 2013? Então? O dia do Natal de 2013. Ah, 2013. 25 de 12. Ah, olha... O
1: então, Natal vai ter uma coisa hum, especial
0: Verdade, o um Natal Para nós o um Natal mesmo Começar uma vida totalmente nova é,
2: Minha mãe chorava Sofria, porque na época Que eu saí de Síria não tinha nada Tinha guerra contra Israel Já servi exército Lá quatro anos E depois Saí, vim para cá Que vi paz, vi felicidade vi, é, é outro mundo Outro mundo de lá. Lá é respeito é demais. Pequeno sempre tem que respeitar maior. Eu não fumava na frente de meu pai, tinha 24 anos. Ele não sabia eu fumava. E respeito. Meu irmão também não sabia eu fumava. Temos essa tradição de respeito ao outro. Olha, a comida, a comida de Alapo é conhecida no mundo todo. As ruas, as ruas antigas dela, que eu apaixonava porque eu trabalhava nas deias de tudo rua antiga, gostava de andar. E destruíram tudo, esse é meu raiva alto.
0: Olha, sabe o que? Dois coisas que, que quando você vai visitar a Síria, você vai ver, se Deus quiser. A água do Damasco se chama o FIGE. Isso, água do Damasco, a gente não usa o, esse sistema do, do beber água igual aqui, que você precisa comprar a água, qual o filtro, assim. a gente tem a água mais pura do mundo, que está chegando por todas essas casas do Damasco. Você não precisa você não precisa comprar os filtros, você não precisa comprar isso, garrafa grandinha, é, sabe, se assim, coloca assim, é muito pesada. Então, isso é coisa que você nunca vai esquecer, porque a gente tem um água. É isso, na verdade, esse rio do Damasco, se chama Fige, ele está no Damasco desde 12 mil anos, não mudou, sabe? A gente tem a água mais pura do mundo, graças a Deus, porque a terra lá está abençoada, Jesus apareceu na Síria, né? Então, tudo lá está abençoado. Então, é uma coisa que você nunca vai esquecer. Outra coisa é segurança. Por exemplo, você vai sair com amigos, é, ficar no restaurante, um, num lugar assim, por divertir, até três horas da manhã, e você vai sair a pé voltar para casa. Tem nenhum problema. Entendeu? E
1: aqui já é mais perigoso
0: também? Aqui, em todo mundo, na verdade. A Europa é a mesma coisa. Porque se você vai andar no Paris depois de nova horas, é perigoso, igual aqui. O Brasil não é excepcional, na verdade. Então, França é perigoso à noite. É o Berlim, na Alemanha, é perigoso à noite. É New York, você não pode andar sozinho depois das horas. Então, é a mesma coisa. Então, o presente do, de, que Deus nos, nos, nos deu lá, o segurança, a segurança, o água, é o amor entre a gente, sabe?
2: Saudade, essa ideia de que eu amei sempre vou amar, Alepo, nasci lá e tenho orgulho de falar só de Alepo. A vida dela era diferente do mundo todo. A bairro que morava é, é uma família, tudo conhecia todo mundo. Eu tinha um grupo que chama Nadi Sharba, o Alakê Atlético tudo. Eu cresci dentro de bairro, eu cresci dentro dessa grupo. A grupo assinava nós só esporte. Eu jogava na Taula do Zar, passava tempo ou entrenava. Todo dia tinha treino. Eu jogava futebol e jogava vôlei. Porque que, que, na época, como nós somos minoria, a gente tem que jogar. Eu tenho um amigo meu, jogava vôlei, jogava futebol e basquete, homem. <risos> Entendeu? porque a gente era pouco gente
1: era grupo de cristãos
2: é então... exatamente exatamente
1: uhum. então era um clube feito por cristãos em que e que vocês iam praticar esportes
2: exatamente não eu estudava de dia eu estudava na colégio eu ia para colégio americano estudava normal a minha vida a infância tinha colégio na bairro, tinha grega na mesa, tudo perto. Porque a gente era limitado, tudo lá para nós. Fora de lá, a gente ia até o centro de Alope, era bom, ia na Midine. Tem lugar, como eu falei, a gente ia de dia, podia andar tudo ali sem problema. À noite era perigoso. Pô. À tarde, ia brincar, jogava vôlei, jogava futebol, passava tempo
1: lá. Tinha quantos anos?
2: É, de, desde a criança, até 13 anos, 13, tinha 13 anos, fui trabalhar. Porque como aprendi a ser joalheiro também. Também de meu pre, amigo de bairro, tinha uma joalheria de gravar pedras. Porque na Verón, três meses, Síria para tudo. Não tinha estudo, o que a gente fazia? E aprendeu uma coisa na vida. Eu fui com ele, esses três meses, todo ano, ia lá com ele. Aprendi a fazer gravação de pedra. Uhum. É. E de bairro, meu patrão era de mesmo bairro. O nome dele é Jacob hoje está na Canadá. Aham,
1: uhum. é cristão também? É. É. Todo é. Que é. Aqui, é. Todo mundo cristão aqui, né? Ali no bairro, todo mundo. Tudo. Sei, Tudo você, Cristo. Você tinha amigos muçulmanos? Judeus? Tinha,
2: tinha, tinha. Judeu não, tinha amigos muçulmanos, bastante. Uhum. Fiz amizade, eu conheci até tinha um Meher uhum. Saleh, criado na mesmo bairro. Eu, ele cresceu, hoje ele está na Bélgica, jogava vôlei comigo. Ele jogava vôlei comigo, porque casa dele colado na meu grupo uhum. é, era uhum. muçulmano. Uhum. Tinha curdos. Bastante lá, também gente era bom. Não tinha gente vivia bem como outro. Foi, fui campeão síria de vôlei joguei contra exército. Em 1900, deixa eu lembrar, homem, data. 79. 1979, teve campeonato, lá tem todo ano, teve campeonato de Síria, eu jogava, tinha meu amigos, tudo. gente era forte na época, nós era conhecido na Síria que já lá era forte de vôlei. Tinha lá o um exército, eles treinavam com nós. Eles vinham fazer treino junto, a gente ajudava eles. Era professor meu, era Paul Glor, ele treinava nós e treinava pessoal de exército. A gente brincava junto, sempre. Aí chegou a época de campeonato, fomos para Damasco, fomos para Latakia, fomos um monte de lugar. Aí que falo. Tem lugar, fomos, até vi armas, bazucas assim na mão de cara para gente não ganhar. A gente entregava jogo, de medo. Entendeu? Uma vez aconteceu na Hamas também, o juiz falou para mim, Elias, tem que entregar jogo. Ou ninguém sai daqui inteiro. Mas Quem que estava ameaçando vocês? Ah, não tinha segurança, não tinha... tinha entendeu? Hoje, se vai na jogo vê exército, vê polícia. Na época não tinha, ninguém dava bola. bola. Juiz falou que tem que entregar jogo.
1: Porque senão
2: iam matar vocês. ó, ia sair quebrado. Não falo matar porque é povo radical, tudo, Sim. é não saía. entregamos os
1: próprios torcedores você diz, Exatamente. Então. que nem aqui se o Exatamente. Filme, entendi.
2: É, entregamos o jogo só que a que gente estava lá frente com sete, oito pontos mais que outros, a gente era tranquilo entreguei o jogo agora uhum. que chegaram na Alepo respeitamos eles levamos eles na grupo servimos chá tudo virou a diferença e fomos campeões naquele ano do jogo? Foram... Por último, contra essas pessoas que treinavam junto com nós, Chortascaria, aquele <risos> é exército que usa boné vermelho, é, era colega nosso, e de Alepo também. E como que foi o jogo? Foi, foi. 3x2, na época não era 5 ou 7, era 3. Sim. Até 15 também, entendeu? Sim. Que
1: tinha ainda a vantagem. Exatamente. Né? A vantagem. Vai,
2: volta, vai, volta. Foi jogo bem acirrado. Então. Foi, foi bem. 2x1 ganhamos, fomos campeões. Até hoje não recebia a troféu. É? <risos> Saímos sem troféu. <risos> Hoje, amanhã falaram, olha, estamos jogando no final, onde é troféu? <risos> Aí, eu cheguei, a hora que cheguei aqui no Brasil, joguei na ABB Banco Brasil, Círculo Militar, Corotibano. Uhum. Continuei jogando. A hora que eu parei, Brasil...
1: Subiu.
2: Subiu. Uhum. É, fui chamado na Seleção Brasileira, na época que joguei em 76, 77, só que não tinha documento. É, chegou a Curia de Sou jogar aqui na circo militar, lembro, fui ver a jogo, perdemos, 3 a 0. Aí depois o Brasil cresceu de vôlei.
1: Você, você chegou a ser convocado então, para a seleção é, Fui brasileira. chamado
2: uhum. Mas não tinha documentação nenhuma E
1: daí não pôde jogar não. Como é que você se sentiu?
2: Senti muito mal, adorava Jogava na Círculo, na Corotibano tudo.
1: Uhum.
2: E na época O é, vôlei não estava bem ainda Estourado aí. Tinha Moreno Jogava bem Tinha alguns nomes, lembrava de brasileiros uhum. Só que lamento Não podia jogar
1: era teu sonho? Senhora? É, exatamente. Sim. Mas você preferia vôlei ou futebol? Bem?
2: Eu jogava vôlei. Gostava de vôlei. Porque o grupo nosso era assim, forte dessa área. Dez, dez de meninas. E vou contar uma história. Primeiro futebol feminino de mulher, nas, na Oriente tudo, foi nosso grupo que montou. Primeiro Jogo de futebol de mulher foi nosso grupo que fez na Oriente Médio inteiro. Dois
1: conseguiram montar um
2: time contra o outro? Assim? Sim, sim. Nós fizemos, jogar, não tinha time, hein? jogava contra os pequenos sua <risos> homens. Depois começou a crescer. Até hoje acho que não tem. Vôlei já tem. Vôlei já tem. Mas futebol ainda não tem. Na Síria, na Oriente não tem. De Mas nós
1: tentamos.
2: Tentamos, não deu certo. Então.
0: Olha, o classe média na Síria antes da Guerra, ele estava em classe maioria do país. Sempre tem um tem gente lá que muito ricos, sabe, super ricos, e tem gente pobres. Mas o pobres lá na Síria eles não parecerem não não parecerem pobres. Por exemplo, lá na Síria você nunca na vida você vai ver uma pessoa que mora na rua isso não existe na Síria antes da guerra ou você vai ver que eh, tem pessoa que está fazendo uma coisa assim na rua, eh, xixi eu não sei isso aqui não existe na Síria uh, não tem pessoas que uh, droguistas lá na Síria na verdade a Síria ela foi classificada como um, um país uh, uh, com mais segurança no mundo eu acho que é número 3 antes da guerra, em 2010 antes da guerra estava um país muito tranquilo, muito segurança porque todo mundo tem dinheiro para viver bem sabe então não necessariamente sabe viajar, mas, mas todo mundo pode viver bem lá antes eu acho que olha no, no mundo inteiro você tem o serviço público o serviço uh, uh, é igual pouco, se assim, sabe, particular. Então você pode escolar, mas na verdade lá na Síria os tem, tem escolas públicas que é muito difícil entrar para ele, porque é muito forte, sabe? Tem as pontas que você precisa ter para entrar para essa escola. Na, mas em geral, em geral, o, o povo sírio, todo mundo lá tem certifica, todo mundo estuda bem, sabe? E uma coisa que a gente uma uma própria, como fala assim? uma Car característica uh, do povo sírio que todo mundo estuda. Raramente, raramente você vai achar uma pessoa que não estudou na no, no universidade. Normalmente, sim. no classificação da universidade da ser número um, medicina, número 2 odontologia, número três, farmacêutica. Sempre sim. Número 4 arquitetura, número 5 engenharia civil, etc, etc, etc. Então, todo mundo estuda para entrar em medicina. Então, se quando ele não 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 consegue, ele vai escolher outra coisa. Então, está tá, tá olhando assim. Que foi
1: o seu caso.
0: Você, é.
1: Você medicina
0: na verdade, eu vou falar sim. Meu meu irmão que é mais velho, ele estudou medicina, né? Então eu queria fazer o que ele faz, sabe? Coisas dos irmãos. Mas mas eu acho que é destino. Mas eu, eu agradeço a Deus agora. Eu agradeço a Deus. Estou muito feliz com a minha profissão.
2: Para mim ficar legal, primeiro conheci brasileira minha mulher, nome dela Juliana, fiz um filho, fizemos um filho, Cláudia, primeira filha minha. Aí fui na receita, entreguei, levei papel de nascimento, meu nome, que eu sou pai, tudo. O pessoal falou, bicho, seu salvação sou a filha, senão a gente já levava você lá na fronteira de Paraguai. Uhum. Pediram de mim fazer papelada, casei aqui também, fiz, levei todas essas papeladas para o consulado lá na Associação, de entrada lá, e chegou minha permanência. Tinha esposa brasileira e filha brasileira, e, e depois de quatro anos. Depois de quatro
1: anos. Então... Sim. Você veio aqui no Brasil como turista, então? Uhum. Eu tinha que tirar visto turismo.
2: É. é. Acabou três meses e fiquei chegou... quatro anos. <risos> Eu não tinha
1: medo, era a militar, não é?
2: É, exatamente, é. John Figueiredo, Geyser, uhum. na época de Geyser cheguei. Sim.
1: Você não tinha medo?
2: Não, porque era, não era bandido, não fazia coisa errada, jogava meu esporte.
0: eu nasci no, no 1972 então a guerra na Síria a gente nunca teve um problema ao interior do país nunca teve assim uma conflito interior, do interior a gente sempre teve guerra contra Israel a gente teve guerra por exemplo contra Estados Unidos sabe assim porque sempre isso guerra contra entre capitalismo e socialismo né então mas assim é Feia, assim, igual o que está acontecendo agora, nunca na história da Síria aconteceu. Entender o
1: atual conflito na Síria é um exercício extremamente complexo. Então vamos tentar elencar algumas das coisas mais importantes. Com certeza muita coisa ficará de fora, mas pelo menos algum esclarecimento deve vir. Primeiro, voltamos ao período da Primeira Guerra Mundial. Após a derrota do Império Turco Otomano, que dominava o Oriente Médio, um tratado foi feito entre França e Reino Unido, as duas potências mundiais da época, juntamente com um aval do Império Russo. Este tratado é o chamado Sikhs-Picot, assinado em 1916, que basicamente redesenhou toda a região, criando os países que existem hoje e descumprindo uma série de promessas que haviam sido feitas durante o conflito. As zonas territoriais foram demarcadas muito mais a partir de interesses das potências europeias do que necessariamente por uma afinidade cultural histórica entre os habitantes daquelas regiões. O resultado disso é que etnias conflitantes passaram a se ver unidas, do dia para a noite, como habitantes do mesmo país. E apenas uma curiosidade... Em 2014, após avanços do auto-intitulado Estado Islâmico, o grupo terrorista derrubou parte da fronteira entre o Iraque e a Síria e declararam que aquele ato era uma vingança contra o Tratado Sikh spikov Segundo ponto importante. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam zonas de influência no mundo todo, e o Oriente Médio não era diferente. Um exemplo disso, se você viu o filme Argo, vencedor do Oscar de 2013, deve lembrar o retrato que o filme passa do Irã. Teria sido um país livre até a Revolução Iraniana de 79. Contudo, muitos iranianos tendem a discordar bastante dessa versão da história, pois entendem que o governo do Shah, anterior à Revolução, era extremamente autoritário e tentava impor valores ocidentais à população. Analistas divergem dessa passagem, mas o que importa, em termos práticos, é que por conta da Revolução Iraniana de 79, os Estados Unidos haviam perdido um enorme centro de poder de influência no Oriente Médio, sendo que o Irã passou a ter relações mais próximas com a União Soviética. Sua outra zona de influência de maior força na região passou a ser a Arábia Saudita, e assim é até hoje. E o caso da Síria é importante aqui. Desde 44 a Síria era uma zona de influência da União Soviética. E esses laços foram se tornando cada vez mais fortes em 71, quando Hafez al-Assad assumiu a presidência. Lembrando que ele ficou no poder até sua morte em 2000, sendo então sucedido pelo seu filho, Bashar al-Assad, que está no poder até hoje. Logo desde pelo menos a década de 70, há um enorme clima de desconfiança entre a Síria e qualquer coisa que seja relacionada aos Estados Unidos. E se você olhar no mapa verá que a Síria faz fronteira com os seguintes países, Iraque, Turquia, Líbano, Israel e Jordânia. Com exceções pontuais do Líbano, todos sempre foram aliados dos Estados Unidos, com especial destaque para as potências militares Turquia e Israel. E neste ponto, é bom lembrar que foi na década de 70 que os Estados Unidos apoiaram o surgimento de Saddam Hussein no Iraque, especialmente durante o conflito Irã-Iraque na década de 80. Saddam se manteve um aliado dos Estados Unidos até a década de 90, quando invadiu o Kuwait. Some tudo isso ao fato de que a Síria tem uma localização geográfica super privilegiada para o comércio marítimo, tendo acesso direto ao mar Mediterrâneo, que a liga a países como Itália, Grécia, França, Espanha, além de todo o norte da África. E, claro, muito petróleo. Por isso, essa última parte da fala do Ahmed é importante. Quando ele diz que a Síria sempre esteve em guerra com países vizinhos e muito por conta de uma questão do capitalismo contra o comunismo, estes conflitos têm origem desde o início do século XX por conta de muitas interferências dos Estados Unidos e da Europa.
2: Vou falar o quê? A situação de Síria hoje não é entre nem cristãs
0: nem muçulmanos nem nada. É todo mundo quer Síria. A gente é muçulmanos. muçulmanos. A gente tem muçulmanos, nossa religião é islã. É,
1: muçulmanos, vocês têm alguma linha, sunita, xiita?
0: Olha, em geral, na Síria, a gente não fala sunita, xiita. A gente tem, porque na Síria a gente tem mais de 72 religiões. Hum. Então, uma coisa que ninguém sabe lá na Síria, que o síria é um país que... É, ele tem muitas religiões que a gente mora juntos a gente não tem problema no religião então é muito vergonha lá na Síria perguntar ah, qual é a o religião às vezes os amigos ficaram assim 10 anos 15 anos e ninguém sabe a religião do outro sabe porque a gente estuda na mesma escolas a gente vive no, no, no mesmo bairro sabe então a religião é uma coisa secundária não é essencial lá na Síria para perguntar não vou ter amigo porque ele é muçulmano ou porque ele é católico assim então, a gente estava vivendo um país lá, antes da guerra. Eu acho que é Síria, porque é o meu país, né? Então, eu acho que ele estava um melhor país no mundo, na verdade.
2: Na época de Hafez Assad e Bashar, tinha a liberdade cristã, tinha a liberdade total. Faz o que quer, mas não vem perto de governo. Eu dou liberdade, viste jeito que quer, mas tinha limite para cristã lá, vestir anda bairros. Tem bairro, nós não podíamos nem chegar perto. Aí a gente cuidava, sabia a gente ia ser vestido assim de saia. Porque a O muslimano não está não acostumado. Ele viveu assim, usar aquele galabia dele, tudo fechado, mulher dele fechado. É a religião deles, a gente respeita. Não, não somos contra eles também.
0: Olha, eu vou dar, eu vou dar você um exemplo porque isso pergunta todo mundo me pergunta porque a média agora está mostrando uma guerra civil que não é guerra civil na Síria. Ele está mostrando as mulheres que sabe, isso educação com burca. É, não sei, não sei, mas tudo isso é mentira também. Por exemplo, eu vou dar você uma um exemplo por minha família. Minha mãe é advogada. Minha tia é, tem certifica no no science. O é, que mais? É, minha outra tia tá, tá, já já estudou na universidade. É, é, minha irmã é farmacêutica. Outra irmã está estudando. Então, tem igualdade é, 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 é lá. Como fala em português? Não sei a palavra. Ah, igualdade. Tá bom, então, igualdade tem lá entre mulher e homem. Uhum. Não tem diferença na regra. Você pode escolar sua religião, você pode escolar sua educação. Não tem, não. Na verdade, se você vai andar nas na ruas na Síria, você não vai pensar que é isso é Síria. Você vai pensar que isso é Curitiba. A mesma coisa. A mesma roupa, a mesma coisa. Tem gente que usa o hijab, que a gente chama, sabe? por causa do religião. Tem gente que não usa. As mulheres da sua família usam? Minha mãe usa. Minha mãe usa. E suas irmãs? Não, não usa. Só não. sua mãe da
1: família? Só minha mãe. Como é que ela se sente ao ver as filhas não usando
0: Nada, uma coisa do liberdade, sabe? A moderno, uh, muçulmano moderno
2: que conhece o mundo, não interferia, bem contrário. Amigo, a gente vivia junto. Eu tinha um monte de amigos, na ia na
0: casa Eu ia na casa deles, eles vinham na minha casa. Por exemplo, eu sou um muçulmano, meu vizinho, o, o lado, ele estava católico, outro lado, evangélico, em cima, um muçulmano, um baixo judeu. A gente estava vivendo assim. A gente sempre na festas juntos, sabe? Na tristeza juntos, no... quando tem uma coisa feliz, sempre juntos. É, joga juntos, vive juntos, casamento juntos, não tem problema. Se você está com dificuldades em
1: acreditar que na Síria, aquele país do Oriente Médio, onde todo mundo é maluco e se odeia, havia uma convivência tão pacífica assim entre religiões, acredite, eu entendo você. Eu também tive dificuldades em acreditar. E foi por isso que eu recorri a um dos maiores especialistas brasileiros sobre a história e política da Síria.
3: Bom, meu nome é Paulo Gabriel Luda Rocha Pinto, eu sou antropólogo, é, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Oriente Médio, também da Universidade Federal Fluminense. A minha linha de pesquisa, na verdade eu tenho três linhas de pesquisa, uma delas é o Islã no Oriente Médio Contemporâneo, especificamente na Síria e no Iraque, as comunidades muçulmanas é, no Brasil e é, também é, etnicidade e nacionalismo
1: na Síria. Qual que é a tua experiência com a Síria? Uh, eu, eu já sei alguma coisinha, mas eu gostaria daí que você falasse nas suas palavras. Né?
3: Bom, eu, eu fiz trabalho de campo etnográfico na Síria, de 1999 até 2010, e para isso é, eu morei na, em Alepo, né, no norte da Síria, de 99 até 2001, fazendo trabalho de campo com construções da subjetividade religiosa é, no contexto do sufismo é, na Síria contemporânea. E depois, é, praticamente todos os anos, eu voltei para fazer mais trabalho de campo, é, em períodos que variavam de um mês a três meses né? e aí com o mesmo tema mas também com temas é, variados como as peregrinações xiitas na Síria é, etnicidade e nacionalismo curdo na Síria e construções
1: do Estado Nacional na Síria uhum. você tem ido para lá ainda mesmo depois dos Sim. conflitos? não, a partir de 2010 ficou cada vez mais difícil
3: é, entrar no país e, a partir de 2012, ficou realmente impossível, até porque o meu campo né, o meu campo de, de pesquisa empírica era é, é a cidade de Alepo, e o norte da Síria. E Alepo, desde 2012, é o palco das, das batalhas mais violentas né, na Guerra Civil Síria. A cidade está praticamente destruída, né, e boa parte da, das comunidades com, a, com as quais eu fiz pesquisa elas foram dispersas né, com seus membros é, ou virando refugiados fora da Síria ou se deslocando internamente na Síria ou também é, sofrendo a violência e, e eventualmente morrendo nos bombardeios é, que assolaram a cidade. Os dos centros é, sufis eu, onde eu fiz trabalho de campo foram destruídos nos bombardeios governamentais mas também foram destruídos por ações da oposição armada.
0: É uma coisa que você talvez não vai acreditar, mas tem muitos europeus, alemão, francês, que depois o, eles pararam de trabalhar na Europa, eles compram um apartamento na Síria e ficaram lá. Porque é um país muito barato, muita segurança, e tem que fazer tudo. Por exemplo, se você é católica tem igreja católica. Se você é evangélico, tem igreja evangélica. Se você é judeu, tem onde você vai rezar ou, ou fazer suas atividades. Se você está muçulmano, tem. Se você não tem religião, tem como viver. Ninguém vai falar com você. Se você é ateu, também. Não tem problema, porque o, o governo da Síria não é governo da religião. Como se chama? Laico. Como chama? Laico. laico. Um governo laico lá na Síria. Bom,
3: sim, o, o, a Síria ela tem um Estado laico, mas evidentemente né? A, o secularismo no Oriente Médio ele tem outra configuração do que o secularismo em outras regiões, né? Apesar de ser um estado laico, você tem no caso da Síria, no caso da Síria, né? Evidentemente, uma importância das identidades religiosas como forma de inserção social. Então, por exemplo, as leis que dizem respeito ao status pessoal, né? O estatuto pessoal, casamento, herança, sucessão elas eram regidas por códigos referidos à lei religiosa. Então, os muçulmanos eram regidos por um código de estatuto pessoal que era inspirado na lei na tradição islâmica. Os cristãos eram regidos por um código de estatuto pessoal inspirado na, no direito canônico de cada igreja cristã presente na Síria. E os judeus, né, quando existia uma comunidade judaica lá, eram regidos por um código inspirado na lei mosaica. Entendeu? Né? Então, sim, era um Estado laico, né? mas esse Estado laico também era atravessado por uma série de presenças das identidades religiosas. Tá? Mas, tendo dito isso, na verdade, o Estado sírio sempre foi um Estado que tentou secularizar a sociedade. Então, você é, tinha a criação de uma burocracia para controlar as propriedades religiosas e a próprio é, establishment religioso era submetido a uma burocracia de Estado. A, você tinha uma série de políticas de Estado que tentavam criar um secularismo na sociedade depois do golpe de Estado né, de, de 63, né em que o Partido Barras tomou o poder na Síria e o Partido Barras era um partido socialista e durante um tempo até de inspiração soviética, ah, você vai ter uma série de medidas que vão tentar agressivamente né, laicizar a sociedade. Né, Essas medidas vão ser é, enfrentadas pela sociedade, vai ter uma resistência da sociedade, não tanto porque eram medidas secularizantes, mas também porque eram medidas feitas por um Estado autoritário. Né? Isso tem que se entender. É um secularismo autoritário. Né, que existia na Síria.
1: Para entender esta questão do secularismo autoritário e como os sírios satisfeitos com o regime Assad agiam, o Paulo Ilú nos trouxe um exemplo bastante curioso.
3: É, na Síria, como eu disse, você tinha é, uma série de estruturas corporativas que, obviamente, a gente identifica como algo extremamente progressista, mas cujo objetivo era enquadrar a sociedade é, dentro de categorias do Estado. Então você tinha um feminismo oficial da mesma maneira que você tinha sindicalismo oficial, sindicalismo de Estado, feminismo de Estado. Então, você tinha um movimento feminista financiado pelo Estado, né? que a ideia era libertar as mulheres, etc., etc., etc para servir ao Estado. <risos> é. Óbvio, né? Então, isso é uma das coisas que os é, analistas ocidentais assim, têm uma certa dificuldade de entender, que dentro desse contexto, uma mulher que usa o véu e fica dentro de casa, ela está recusando o controle do Estado sobre o seu corpo e seu destino. Né? Então, não é à toa que os lá se torna uma espécie de linguagem de protesto diante desse secularismo, semi, desse feminismo secular de Estado, em um Estado autoritário. Né? Então, você tinha, sim, uma série de, de... As mulheres participavam no mercado de trabalho, da vida... Assim, da suposta vida política do país, né? em teoria, ou seja, elas serviam como ministros, do governo, etc, etc. Mas, claro, você tinha uma série de desvantagens e né? de entendimentos da dos direitos femininos,
1: né? uhum. Ou seja, é só é só para esclarecer qualquer visão turva de que como a maioria é muçulmana, não, a mulher não. não vai poder fazer etc. Como na Arábia Saudita, não, todo mundo pensa na Arábia Saudita, fazia... né? Na verdade. Tudo, inclusive serviu ao exército. Uhum. Tá.
3: Você tinha brigado as femininas no exército eram voluntárias, não era obrigatório. Mas você tinha essa ideia revolucionária de que a mulher é igual o homem, então ela tem que sair da sociedade, etc. Só que isso num é contexto autoritário, né?
1: Uhum.
3: Ela, ela é igual o homem, como o homem ela tem que servir o Estado.
1: <risos> e daí, que, como é. você bem falou, que o islã se torna uma forma de protesto nesse caso, Claro, né? uhum.
3: óbvio, exatamente. Uhum. Então a mulher que diz, não, é para eu me mostrar, eu vou me cobrir. Uhum. É para eu trabalhar, eu fico em casa. Uhum. É, exatamente. E isso, assim, não entra na cabeça dos analistas dos 70, não Sim, já. sim, Mas...
1: Não, e é de uma subversão maravilhosa, assim, né?
3: Ah, e é o mesmo mecanismo que é, levou um enorme apoio feminino ao Aéto'o Akumene na Revolução
1: Iraniana. Uhum,
3: Porque o, o Chá do Irante é o mesmo, o mesmo projeto de... Libertação autoritária das mulheres,
1: né? Ou seja, uh, isso é engraçado falando do Irã. Uh, quando você vê aquele filme Argo, por exemplo, lá passa uma visão hum. de que o chá era maravilhoso. Uh, hum. Claro, porque é um filme feito pelos 104, Estados Unidos, sim. né? Sim, sim exatamente. Uh -huh. Era maravilhoso
3: para os Estados
1: Unidos, sem D dúvida. Uh -huh. Não há dúvida. Né? Sim, sim. Quando o Paulo e Lu falam aqui sobre secularismo autoritário, devemos entender o impacto disso numa região do mundo em que, como já vimos em episódios anteriores, religião e Estado sempre andaram muito próximos. Logo, sem dúvida, desde a década de 60, existiram grupos que não ficaram satisfeitos com isso. E para entendermos a proporção dessa questão, devemos fazer uma explicação sobre a família Assad, que comanda o país desde a década de 70, e este secularismo sírio, que é diferente do ocidental.
2: problema lá se nós temos três tipos de muçulmanos: xiita, sunita e alaúita. Partido de Hafezazá são alaúita, minoria também. Quem é maior lá sunitas.
3: É, os alaúitas são um ramo do xiismo, tá? Ele, o xismo tem uma série de, de ramos e de seitas Alauitas eles, eles são a convergência, na verdade, de dois ramos, Ele, dos Shiitas dos setimanos, que são os que é, aceitam até o sétimo descendente é, de Muhammad, o sétimo imã, e os Shiitas duodecimanos, que aceitam até o décimo segundo é, descendente de Muhammad, e um pequeno ramo, que é um decimano, que aceita até o décimo primeiro. Então, diferentes tradições chiitas, de certa maneira, vão se encontrar e vão formar a tradição alaüita, tá? que é prevalente nas montanhas da Síria e do norte do Níbrano. Então, basicamente, é um, um grupo religioso, que, por conta das suas é, das suas crenças, né, eles acreditam... É, obviamente são xiitas tem a devoção à família do profeta e aos imãs. E eles também acreditam em, na reencarnação, como boa parte de algumas seitas chiitas. Né? É, e por conta das suas crenças, eles sempre foram é, perseguidos né? pelos muçulmanos, geralmente pelos muçulmanos sunitas. Tá? É, então eles vão encontrar um. um um nicho, um refúgio nas montanhas da Síria do Líbano e vai ser uma população rural bastante pobre até o século XX. Tá? E esses alauítas da montanha, eles obviamente encontravam trabalho ou na, nas fazendas dos vales em torno das montanhas ou nas cidades da costa. E lá eles trabalhavam justamente para proprietários de terra ou para, para patrões que eram muçulmanos finitos, e aí sofriam é uma enorme discriminação. Né? E é um tratado de maneira bastante dura, né? É, tanto por conta das suas crenças como por, pelo fato de eles serem né, uma população pobre e rural. né? Então, é, no século XX, né, o, a partir da, da, do mandato francês, que dura de, 20 a 46, de 1920 a 1946 na Síria, você tem o um recrutamento desses alauítas para servirem no exército. O exército era uma, era uma forma deles é, ascender socialmente. Né? Então, o exército era um mecanismo de ação social para eles. E, no exército, eles entram em contato com uma série de ideologias políticas, entre elas o Baacismo, né, o partido base, que atrai eles, uma vez que era um partido que pregava justamente um secularismo bastante grande da sociedade, em que todos seriam iguais. Né? Então, é a partir daí que você vai ter um grupo de oficiais alauítas que vai participar do, grupo, do golpe de Estado de 63 né? e que gradualmente, dentro né, das lutas políticas, vão lá ascendendo e, em 1970, você tem um golpe dentro do golpe em que o Rafael Alassa, é o pai do Hafez Alassa, toma o poder na Síria. Então, o regime sírio não é um regime sectário, né? não é um regime alauíta por si, mas... As relações pessoais né, com a família do presidente contam para você participar do círculo do poder, então isso faz com que, obviamente, os alauitas sejam, sejam sobre-representados nesse círculo do
1: poder. Além dessa configuração política, há também um outro problema aí. Existem muçulmanos que não consideram os alauitas como praticantes da religião islâmica. Eu perguntei ao Paulo Lu sobre isso.
3: Então, o alauí, o, 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 os alauítas na Síria são um grupo religioso e em 73, e desde o final do século 19, esse grupo religioso, ele vai se aproximar do chiísmo duodecimano, do chiísmo que é majoritário no Irã e no sul do Líbano. Então, xerxes alauítas, líderes religiosos alauítas, vão estudar na nos grandes centros teológicos de Koma. Hoje, na Jaffa de Gardolá, de isso desde o final do século XIX. E uma outra característica dos alauitas, é uma característica de todas as seitas chiitas, principalmente saídas do xismo setimano, é que o saber religioso é secreto. Ele é passado para, através da iniciação dentro de determinadas famílias que detêm o conhecimento religioso. Então, os alauitas não têm. É, rituais públicos, não tem locais públicos de, de prática religiosa. Né? O único um local público clássico de prática religiosa entre os são túmulos dos chefes, dos homens santos, em que as pessoas visitam, fazem pedidos, fazem orações, etc. Então, essas características que sempre fizeram com que eles fossem vistos com desconfiança pelos outros muçulmanos. Mas, efetivamente, isso é uma coisa presente em várias seitas muçulmanas. Então, não é só os alauitas que são, assim, os ismailitas também têm a mesma característica. Né? Os drusos têm a mesma característica. Então, isso não é, é exclusividade deles. Né? Uma acusação é que eles não seriam muçulmanos. Mas, em 73, né, o, o Musa Sader, que era o grande líder xiita do Líbano, declara que os alauitas fazem parte do xiismo E, antes disso... Nos anos 30, né, o mufti de Jerusalém, o né, Hussein, declara numa, numa fátua em que os alauítas eram muçulmanos plenos. Então, você já tem o reconhecimento histórico dos alauítas como muçulmanos, e embora eles enfrentem, né, e tenham enfrentado historicamente, todo um passado de perseguição e de discriminação por conta das suas crenças e práticas religiosas.
1: Mas os muçulmanos da Síria o reconheciam como, os reconheciam como muçulmanos também, apesar dessas fatos.
3: Efetivamente, é, eu nunca vi um muçulmano dizer que eles não eram muçulmanos. Tá? Agora, por exemplo, na nos anos 70 e 80, quando você tinha a agitação política né, da, da Irmandade Muçulmana contra o governo do Rafa assad a Irmandade Muçulmana volta e meia a fazer a acusação de que os alawitas seriam hum, muçulmanos né, com menos pedigree do que os outros, ou de que eles teriam práticas que seriam pouco islâmicas, etc. Uh, uh, mas uh, 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 a revolta contra uh, tanto o Hafez Alassid, contra o, Baixá, contra o Baixá, não é porque eles são alaúitas. Né? Efetivamente, não. não é por isso aí, além do que. Não é toda a comunidade alaúita que se beneficiou do regime. Aí Não é à toa que em várias regiões em que houveram protestos, você tinha uma população alauita
1: participando. É, eu até estava vendo que era uma, é, a questão dos alauítas serem beneficiados é mais que o, os regimes Assad sempre tiveram cuidado de colocar alauítas da, próximos da família em altos cargos Isso. de exército, por exemplo. Né? Exatamente.
3: Uhum. Uhum. Então, os próximos da família, sim, se beneficiaram enormemente. Uhum. Mas que não tinham nenhuma conexão, não. Certo. E, por exemplo, a própria a, a autoridade religiosa tradicional dos alawítas, ela basicamente foi ignorada pelo regime. Sempre. Então você não tem... Porque o regime sempre, pelo menos publicamente, proclamou uma identidade muçulmana genérica para todos. O próprio Hafiz Alasa e o Bachar Alasa nunca rezaram em mesquitas chitas, eles sempre rezavam em mesquitas sunitas. Você não tinha nenhum sinal deles, que eles pertenciam ao xiismo ou à comunidade alugueosa. Eles sempre se apresentavam como muçulmanos, ponto.
1: É. O, o que pode ser uma, é uma estratégia política daí, né? É, aparecer em mesquitas sunitas, é, que é a maioria da população. É,
3: exatamente. É uma estratégia política, mas também faz parte de todo o projeto que esse regime tinha para os próprios alauítas, que era, de certa maneira, se integrarem a uma elite urbana que era sunita. Né? O, o baixar casa com uma mulher sunita. A esposa dele era de uma família sunita e de contas.
1: Ou seja, apesar do regime da família Assad não ser um governo teocrático, os alauítas acabaram se tornando uma espécie de minoria numérica privilegiada. Se você fosse desse ramo e tivesse boas relações com a família do presidente, poderia ascender a cargos políticos mais elevados. Coisa que não aconteceria se você fosse de outro ramo do islamismo. Tendo em vista que por séculos os alauítas sofreram repressões por conta de suas crenças, quando se tornaram mais presentes no exército e no governo, acabaram por virar o um jogo político.
3: O último censo que teve a pergunta sobre a religião na Síria foi em 1960. Tá? Era proibido perguntar sobre religião na Síria, tá? Mas você tem projeções de demógrafos. Tá? A projeção basicamente a mais confiável é a seguinte. Você teria algo em torno de 12 a 15% de alauítas na população. Uma população de 20 milhões, tá? Uh, os cristãos seriam entre 5% e 7% da população. Aí você tem pequenos grupos, como os drusos com 4%, os ismailitas, com 1%. Uh, os muçulmanos sunitas, né? Seriam algo em torno de 70%, 75% da população, mas esses muçulmanos sunitas também, tem que lembrar, são extremamente diversos entre si. Você vai ter sufis, não sufis, você tem os curdos que são muçulmanos sunitas, você tem árabes muçulmanos sunitas, tem muçulmanos urbanos, muçulmanos rurais, ou seja, né, a ideia de que você tem um bloco muçulmano sunita é um, uma ilusão. né Os próprios muçulmanos sunitas são fragmentados em grupos muito menores. Então, a Síria, né, ela apresenta uma sociedade extremamente diversa e multireligiosa.
1: Uhum. Tem salafitas? Só lembrando, o salafismo é uma das escolas de pensamento mais radicais do islamismo, sendo a base de muitos dos grupos terroristas que conhecemos hoje, assim como o arabismo, que deriva dele. Mas é sempre bom lembrar, nem todo salafista é terrorista. Tem,
3: mas muito pouco. A salafia nasceu assim sempre foi fraquíssimo porque ela enfrentava uma oposição serrenha dos sufis e os sufis controlavam a autoridade religiosa. Então, a Salafia na Síria, isso é interessante, ela é rural, ao contrário dos outros países em que ela é urbana. Ela é rural e não é à toa parte das regiões das revoltas passa pelo território da Salafia é presente. Os salafistas participam da revolta, mas eles nunca controlaram a revolta na época da revolta civil, né? Os protestos. E os próprios salafistas também tem uma série. Então eu me lembro, por exemplo, num um vídeo de um protesto em Roma em que você tem um debate se as mulheres podiam ou não podiam participar. E isso termina em pancadaria geral. Porque os próprios salafistas não conseguiam chegar numa conclusão. Porque você tem essa diversidade muito grande, né? Uhum.
1: É, a gente tenta, te, 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 para tentar encaixar e entender o que acontece no Oriente Médio, a gente tende a dizer que salafitas são radicais, mas também não são... Não, não não, no... mas, na verdade,
3: você tem um enorme ramo dos salafitas que são apolíticos. Uhum. Eles têm três grandes ramos e um deles é apolítico. Caramba. É. E no, na Síria, os apolíticos
1: eram extremamente fortes. Porque se beneficiavam, com certeza, né?
3: Não, não, é, é, uma, é uma posição clássica deles. É uma posição clássica desses salafitas que você não se envolve em política porque o Estado não faz parte justamente do seu projeto de salvação. Tanto faz quem governa ou quem não governa.
1: Mas o que, que caracteriza ele como salafita, então? O que, que faz ele dizer eu sou salafita se ele não tem essa discussão de Estado? Porque para mim o salafita é aquele não, cara que te faz... Não,
3: tem nada a ver com a discussão com o Estado, tá? A salafia é um movimento reformista muçulmano que é caracterizado por um neo-rambalismo – já traduzo isso para você – que é basicamente o seguinte, a postura de que o Islã se resume ao que está no Alcorão e nas tradições do profeta. E tudo que não está ali não é islâmico. Então, rezar cinco vezes, obviamente, está ali, mas o culto dos santos não está. Então, os salafistas rejeitam o culto dos santos. Rejeita uma série de práticas né, religiosas tradicionais, né, eles têm uma preocupação enorme justamente na, na, na criação de espaços de gênero, em que homens e mulheres não relacionados não se misturem e por aí vai. Tá? Mas a salafia não é uma
1: uma doutrina política. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do salafismo que vai gerar, que vai estar tá ligado a grupos terroristas, a gente está falando do, mais do arabismo mesmo?
3: É do salafismo jihadista que tem uma influência arrabista às vezes. É o que eu chamo
1: dos jihadistas, tá? Então, recapitulando. Lembram quando o Ahmed nos disse que na Síria é feio perguntar sobre a religião do outro? De fato, isso ocorre, mas muito por conta de um processo que a família Assad impôs em impedir que a religião e o Estado tivessem relações mais próximas, pelo menos oficialmente, como foi o caso de países ao redor da Síria. Mas, ao mesmo tempo, tendo em vista que é um governo autoritário, isso não impediu que a religião fosse usada como laço de confiança para nomeação para cargos políticos, especialmente por debaixo dos panos. E é por isso que o caso da Síria é tão particular do Oriente Médio. Quando olhamos para aquela região e estranhamos toda a relação entre política e religião, tendemos a achar que seria muito bom que as pessoas pudessem separar uma coisa da outra para evitarem tantos conflitos. E foi esse o pensamento da família Assad, tendo em vista que, sendo parte da minoria alauíta, sofriam perseguições religiosas e desejavam um governo que permitisse liberdade para eles. Mas a via autoritária trouxe consequências.
3: Com o tempo, né, você vai ter, inclusive, um período que você teve uma guerra civil na Síria, em que a oposição liderada pela Irmandade Muçulmana vai tentar se opor ao regime.
1: A Irmandade Muçulmana é um movimento político fundado na década de 1920 no Egito, mas que atua em mais de 70 países. Eles são sunitas salafitas. Como Paulo Lu mencionou há pouco, o salafismo tem algumas linhas de pensamento. E ele citou duas. De um lado, os apolíticos, que acreditam que o islamismo deve ser voltado apenas à prática religiosa, e num outro extremo, os jihadistas, que acreditam que o caminho da violência pode ser justificado para a expansão do islamismo, que é a corrente que grupos terroristas famosos seguem. E existe ainda uma via intermediária, que a gente não citou, que é o salafismo político, que acredita na prática de um islamismo puro, mas que ele deve ser divulgado e expandido através da política. Às vezes com violência, às vezes não. Lembram das eleições do Egito após a queda do ditador Mubarak? Mursi, o presidente eleito, era da Irmandade Muçulmana. Isso leva a um conflito bastante sangrento entre dois na cidade de Hamas. Há pouco, o Ahmed havia nos dito que a Síria nunca havia passado por uma guerra civil e, infelizmente, não é bem assim, como pudemos notar na fala do Paulo. Hama é considerada a quarta maior cidade na Síria, e na década de 70, num levante da Irmandade Muçulmana contra o governo de Rafaz al-Assad, ela tornou-se um ambiente de guerra que durou anos e resultou em milhares de mortos. Contudo, para ser justo com Ahmed, a guerra civil em Hama foi um conflito bem localizado e que foi sufocado de forma eficaz pelo governo Assad. A guerra que o país enfrenta hoje é sem proporções, e sem dúvida, sem precedentes em sua história contemporânea.
3: E depois desse conflito, duas coisas acontecem, né? Por um lado, o islã político perde força, então a, 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 o islã político deixa de ser veículo da resistência ao regime da oposição ao regime. E, por outro lado, o regime deixa, ele abandona a sua tentativa de controlar e de modificar a sociedade síria, a sua imagem. Então o regime também começa a se acomodar com as estruturas sociais e culturais da sociedade síria.
1: Eu espero que aqui tenha ficado claro para vocês como é difícil entender o conflito na Síria. Por um lado, temos um governo ditatorial que assumiu por conta de uma motivação de secularizar o país, tendo em vista que faziam parte de uma minoria perseguida, e ao assumirem buscam impor um modelo de Estado que não agrada a todos na população, mas que reprime com violência qualquer manifestação de insatisfação. E como esse jogo de tensões só tende a crescer, um grupo religioso como a Irmandade Muçulmana acabou tentando um levante que resultou no massacre da cidade de Rama entre as décadas de 70 e 80. E alguém poderia dizer, que bom que o governo sírio sempre lutou contra pessoas que querem a religião se metendo na política. Eles defendem o um modelo de um Estado secular. Mas novamente temos que nos lembrar das motivações que levaram a família Assad ao poder. E por conta disso, não é difícil supor que essa separação não é tão evidente assim quanto imaginamos.
3: Então sim, é, digamos assim, de 1985 até 2010, você tinha uma situação em que você tinha um Estado laico que reconhecia a presença e a importância das comunidades religiosas, por um lado. E por outro lado, esse Estado nunca se furtou em manipular as diferenças religiosas para os seus interesses. Então, embora fosse um Estado oficialmente laico, era um Estado que também, de certa maneira, quando lhe interessava, jogava a carta religiosa.
1: É, eu, até sobre isso também, eu até estava entrevistando hoje um cara que estava no Egito durante a Primavera Árabe uh, ele me mencionou uma coisa interessante que eu até agora não tinha parado para pensar, que ele me disse que os países árabes, eles não têm lei civil são todos personal status law, com... é é você falou é isso que eu falei, eu acabei de falar do, do, da lei de estatuto pessoal mas não são só os países árabes não, tá?
3: Israel também não tem
1: ah, tá, ok <risos> entendeu? Não é
3: só o mundo árabe e a Turquia, que é um país muçulmano, tem, entendeu? Na Turquia, quem rege o estatuto pessoal é a lei civil. Tem casamento civil na Turquia. Mas no, nos países árabes, com exceção da Tunísia, na Tunísia também tem é, lei civil. Tá? É, então, os dois únicos países do Oriente Médio e do Norte da África em que tem lei civil é a Tunísia, que é um país árabe, e a Turquia, que é um país não árabe, mas de maioria é muçulmana. E um país não árabe, não muçulmano, como Israel, não tem também. Quem rege casamento, herança e sucessão em Israel é a lei religiosa. Muçulmana para os muçulmanos, judaica para os judeus e cristã para os cristãos. Então, por exemplo, um católico em Israel não pode se divorciar.
1: Aham. Ah, certo. E, e ateu não existe. Você pode ser ateu,
3: mas... Ser ateu não é um... E aí é outra questão importante para entender essa sociedade. A sua identidade religiosa é independente, é independente da sua crença. Você pode ser um ateu registrado como um muçulmano. Na Síria eu tinha vários amigos ateus, vários. Mas do ponto de vista do Estado, quando ele for casar, quando ele for morrer, quando ele for fazer um testamento, ele está submetido à lei islâmica. Da minha maneira, um ateu cristão vai estar submetido à lei canônica da sua igreja.
1: E daí já vem uma curiosidade. Uh, é possível casamento entre pessoas de outro, de religiões diferentes? Exemplo, cristão com muçulmana?
3: Na Síria, sim. Na, na Síria, sim, era, era permitido. E aí você é, você tinha uma uma hierarquia de, de status, né, de estatutos. Então, por exemplo, se um cristão casasse com uma muçulmana, ou um, né, uma uma cristã casasse com um muçulmano, quem regeria o casamento, a, a, o casamento era a lei islâmica. Ponto. Casamentos entre cristãos de diferentes igrejas, aí você poderia optar por qual igreja vai ser regido. Tá? E mesma coisa entre judeus e cristãos ou entre judeus e muçulmanos. Tá? E, e tanto os, cristão, os cristãos quanto os judeus poderiam optar pela lei islâmica. Caso quiser. Né? isso na Síria né? em outros países assim, por exemplo, Israel não pode né? um judeu casar com um não judeu se você for casar, você vai ter que se converter não. e no caso do, dos países é, do Oriente Médio certo? Também, uma mulher muçulmana não pode casar com um não muçulmano um homem muçulmano pode mas a mulher não pode tá se, for, se a mulher for casar, o cara vai ter que se converter.
1: O, o que deve gerar uma série de situações bem complicadas, assim, né? Sim, sim.
3: Mas, por exemplo, na Síria tinha uma coisa que mostra também essa questão da secularização do Estado, mesmo da lei religiosa. Era possível um muçulmano se converter a outra religião na Síria. Isso era permitido. Embora isso seja contra a lei islâmica. Isso é proibido na lei islâmica. Mas, em teoria, na Síria isso era permitido, embora, claro, socialmente isso fosse muito difícil. Então, você tinha casos de muçulmanos que se convertiam ao cristianismo, não só a família se opunha, mas também eles tinham uma grande dificuldade em mudar o registro deles.
2: No próximo programa... A hora que começaram na Líbia, na Egito, lembra? Teve erupção na Líbia e na Egito. Mataram o Gaddafi e depois foram tirar o sem de poder de Egito. Falei, opa, vai chegar na Síria, é isso
0: aí. Minha mãe ficou me ligando. Ah, vou, onde você está? E falei, estou na rua Ah, volta, volta Por quê? Tem manifestação Mas mãe, não estou olhando nada
3: Eu tem uma entrevista com ela Que ela diz o seguinte Eu não tenho medo do governo Porque eu sou famosa demais Para eles me matarem Mas eu tenho medo da minha família
1: Como começou a atual guerra na Síria? Quando foi que o Ahmed e o Elia Perceberam ela? E o mais importante Quem está lutando contra quem? Aqui, no Projeto Humanos O coração do mundo Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimentos especiais a Elia, Ahmed, Nurala, Paulo e Lu, e sua prima Luciane, que me colocou em contato com ele. Nos vemos no próximo programa.